0: Entry level, נכנסים להייטק. הפודקאסט, שיכניסו אתכם להייטק. ברוכים הבאים לעוד פרק של Entry level, נכנסים להייטק. והיום אנחנו מארחים, אה, שוב פעם, ביקשנו אה, מיניר פינקר, ויפי פרודקט בחברת מובילדאו, שיבוא אה, לדבר איתנו. מה שלומך, יניר? טוב, היה, היה ממש כיף, הפרק הקודם. היה מדהים, אה, ושמחנו מאוד שכאילו הסכמת לבוא ולהמשיך. אז באמת, הפרק הקודם... הסברת לנו בצורה מאוד מאוד יפה בעצם מה זה באמת התפקיד של, ה... של פרודקט, על איך שאתה נכנסת אליו, וביקשנו ממך בעצם לבוא עוד פעם ובאמת לספר לנו על איך נכנסים לתפקיד הזה. זאת אומרת, אתה באמת נכנסת אליו כביכול במקרה, אבל באיזשהו מקום כיוונת, אולי לא במודע, כיוונת למקום הזה, היום אתה במקום שאתה כבר מכוון באופן מודע להגיע לתפקיד. אז איך נכנסים, איך הופכים באמת להיות פרודקט?
1: כן. זה שאלת המיליון דולר, שהיא נשאלת הרבה, איך הופכים להיות מנהלי מוצר. אז צריך לומר על זה כמה דברים. קודם כל, אמרנו כבר בפרק הקודם, שננהל מוצר זה לא משהו שעושים אותו כג'וניור. כלומר, אין דבר כזה ג'וניור מנהל מוצר. אז, ואני אומר את זה כדי קצת אולי להזהיר את המאזינים, מכל מיני קורסים שאולי יבטיחו. לכם שאתם תהיו מנהלי מוצר מיד שתסיימו, תוכלו להיכנס למשרד ג'וניור בניהול מוצר. אין ספק שקורסים עוזרים לאנשים שהם אה, אה, רוצים ללמוד את המתודולוגיות, הם לא מה שיכניס אתכם
0: עוב למשרד עוב ראשון. רוב הקורסים בתעשייה אגב, דורשים ניסיון מקדים. זאת אומרת, הקורסים הרציניים, יש, <עד> אני מכיר פרודקט אקספי, יש עוד כמה קורסים, <עד> שבכלל יש דרישת קדם, שאתה עשית תפקידים מסוימים, <עד> באת, <עד> כדי לעשות את זה, אז, אז תיזהרו קורס זה תמרור אזהרה,
1: כן. לחלוטין. אני... אז בעצם אמרנו שלנהל מוצר זה תפקיד שני או שלישי, וצפונה, אוקיי? זה כמו שאף אחד לא יבוא ויגיד, טוב, אני רוצה להיות ארכיטקט מערכת ג'וניור, כי זה תפקיד שהוא, נקרא לזה תפקיד ליבה, תפקיד שאתה צריך לעבור כמה דברים לפני, אז אותו דבר ניהול מוצר. ולכן ההמלצה שלי, לאיך להיכנס ל, ל, למשרת הפרודקט הראשונה, או אפילו לפני זה, מה בכלל ללמוד, נכון, כדי להגיע לשם, אז בגלל שזה לא ממש משנה, זה כל תפקיד כמעט שתעשו בהייטק, לכו למה שמושך אתכם. היה לי למשל מישהו שפנה אליי ואמר לי שהוא למד עיצוב תעשייתי. והוא הבין שזה לא בשבילו והוא רוצה ללכת ל... רוצה להיות מנהל מוצר. אמרתי לו, את, אתה, אתה מדלג על שלב באמצע, שלב מאוד משמעותי, שאומר שצריך לתת לך ניסיון בהייטק. ופה אתה יכול ללכת לעשות את מה שאתה רוצה. בחוש, נראה לי שאם אתה נמשך לתחום העיצוב, לך תלמד UX ואז... תוכל אולי להתקדם לפרודקט. הווי אומר, אתה צריך לאהוב את התחנות שבדרך, משתי סיבות. סיבה ראשונה, כי אתה כנראה תעשה את זה לא מעט זמן. סיבה שנייה, יכול להיות שתתאהב. כלומר, מי אמר שפרודקט זה המנוחה והנחלה, <laughs> זה תפקיד כמו כל תפקיד אחר, יש לו אתגרים ויש רגעי שפל ויש רגעי שיא. ולכן זאת המצע שלי. אתה רוצה להגיע לפרודקט, קודם כל תבין שיכול להיות שזה לא בהכרח יקרה בזמן לך למה שמושך אותך.
0: טוב, זה חשוב, כאילו באמת מה שאתה אומר, כי אנשים שוכחים שהתפקיד נקרא Product Management, זאת אומרת, זה ניהול מוצר. אז לפני שאתה, זה תפקיד ניהולי, בעיקר, אז לפני שאתה מנהל, אתה צריך להיות גם עובד בהייטק כדי לנהל משהו בהייטק לפני זה, ובאמת הדילוג של המשוכה הזו הוא פשוט לא אפשרי.
1: כן, אז צריך לומר שזו תשובה קצת מבאסת, התשובה שנתתי, כי היא בעצם אומרת, טוב, זה תפקיד שני ושלישי, אני נמשך גם בתחום של uh, customer success, למשל, אבל אני כן מכוון להגיע לפרודקט בסוף. מה אני עושה עכשיו כשאני בתפקיד customer success? אז פה יש לי לומר שני דברים. Uh, הדבר הראשון שאני רוצה לומר זה על, על החברה, עוד לפני שנכנסת לחברה מסוימת, אם אתה כן מכוון להגיע לפרודקט, אז תבוא ואפילו uh, uh, תבדוק, תשאל, בעדינות, כמובן בקלאס, תשאל האם הארגון הזה זה ארגון שתומך בלקדם אנשים מבפנים. עכשיו יש, יש ארגונים כאלה, יש לא מעט כאלה, שאומרים אנחנו מעדיפים לקחת חבר'ה מבפנים ולגדל אותם, מאשר להביא מישהו מבחוץ. ואם זה ארגון כזה שאתה אומר, יש לי אמון, שוב, אף אחד לא מבטיח הבטחות, אבל יש לי אמון בארגון הזה שהוא כזה שמזהה את הטלנטים ומגדל אותם, אז זה בהחלט אה, אה, דבר חשוב. וכשאתה בפנים, אז יש כל מיני דברים שאתה יכול לעשות כדי באמת אה, להראות את ה... אה, 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 הייתי אומר לכוון לזה שבסוף תהיה המנהל מוצר. וזה... כל מיני דברים שאתה יכול לעשות שהם חשיבה מחוץ לקופסה. כלומר, יש אנשים שהם מקבלים איזושהי תכולת עבודה והם ביצועיסטים. זאת אומרת, זה מה שהם אוהבים, אוהבים to וזה מה שהם עושים. יש כאלה שמרימים רגע את הראש ובאים ומנדנדים ממש לאנשים הרלוונטיים, אומרים להם, תקשיב, <נמד> יש <תקשיב>, לי רעיון <תקשיב> אחר, אני חושב שאני יודע איך לעשות את <תקשיב> זה, אני <תקשיב> חושב שאפשר לאפיין פה פתרון אחר. ופותחים, כמובן, שוב, בנועם, ולא שאנשים <חשיב> לא <חשיב> ירגישו שאתה דורך ובאמת אני, אני שמעתי לא מעט uh, uh, מנהלי מוצר בכירים, כאילו חבר'ה שהם VPs ו-CPOs, שזה uh, מנהלי מוצר שמנהלים מנהלי מוצר, והם אומרים, אנחנו מחפשים את החבר'ה האלה בתוך הארגון, אנחנו מחפשים את החבר'ה האלה שיודעים לקחת את העבודה היומיומית שלהם, ולהצליח לזקק תובנות עומק, תובנות עסקיות, לקחת מידע, דאטה. שהם עובדים איתו, ולהצליח להפיק מזה תובנות החבר'ה האלה, הם הקנדידטים הראשונים מבחינתנו, אלה שמנהלים את מנהלי המוצר, למשוך אותם פנימה לתוך ארגון המוצר.
0: אני חושב שקראתי, יש פוסטים בקבוצה הזאת של ביקאמינג פרודקט, אני ראיתי כמה פעמים של מפתחים, מפתחי פרונט-אנט שמקבלים עכשיו את ה-UX או הוודאבר, שפתאום ממש מדליק אותם, התהליך של ה-UX, זאת אומרת, דווקא הקרוס הזה בין התפקידים, אתם רגע, הפיצ'ר אמור לממש איזשהו פתרון עסקי, בסדר? יש לי עוד רעיון איך לממש את הפתרון העסקי, אבל אני רק מפתק כביכול, אני רק, רק ה-UX, ולהסתכל על מה הדבר הזה אמור לעשות בסוף, מחשבה מלמעלה, זה כאילו התכונה הבסיסית, כאילו לרצות לשפר למה שנקרא, הגדלת ראש, או משהו כזה. לחלוטין. עכשיו, בשיחה המקדימה דיברת איתי על, על נושא של הסוגים של מנהלי מוצר, כי בסוף באמת יש הבדל בין הארגונים ובין התפקידים. אז כמו שאתה צריך לפחות את התפקיד הראשון שלך, אם זה פיתוח תוכנה או UX, אז גם איך אני יודע לך בין איפה אני אהיה מפתח מוצר שמתאים לי? נכון.
1: אז זה נושא מאוד חשוב, שאגב, כמעט ולא מדברים עליו, אני חושב שהוא מאוד מאוד חשוב. כי בעצם, שוב, אני, אני חוזר רגע למה שאמרנו בפרק הקודם, אמרנו שניהול מוצר זה תפקיד שהוא נוגע בהכול, והוא אחראי על הכל, ואני רוצה רגע קצת להוריד את זה לקרקע, ולומר שיש סוגים שונים של מוצר, וזה מאוד מאוד תלוי בארגון ובמיקוד שלי אני רוצה להתמקד דווקא במוצרי תוכנה. אני חושב שרוב מנהלי המוצר הם בעולם הזה, וזו הדוגמה הקלאסית, אני רוצה לנסות להתמקד בזה. ו... ולומר כמה דברים. הדבר הראשון, שיש משמעות מאוד גדולה למי אתה מוכר. כלומר, מי ה... הלקוח שלך. והזכרנו את זה גם בפעם הקודמת, אז נגיד את זה בקצרה. שללקוח שלך, במידה והוא למשל גוף ביטחוני, או גוף ממשלתי. אז הדינמיקה היא תהיה אחרת, המהירות תהיה אחרת, הזמנים הם אחרים, זאת אומרת זה עולמות אחרים, ויש עולמות שהם במקצבים הרבה יותר מהירים. זאת אומרת, יש מקומות שבהם למשל, המוצר משרת אנשים טכנולוגיים מאוד, ולכן, כמה דברים, א', המהירות תהיה הרבה יותר גבוהה, וב', אתה תצטרך להבין טכנולוגיה. אז זה מביא אותנו אגב לעוד הבדל בין מנהלי מוצר, וזה נושא של סוג הפתרון. כלומר, כל מוצר הוא בהכרח נותן פתרון, טכנולוגי, נכון? אם לא הייתה, אם לא היה פתרון איזה בעיה, לא הייתה הצדקה למוצר. אבל פה צריך לשים לב למשהו מאוד מעניין. יש הבדל גדול מאוד בין סוגי הפתרונות. יש מוצרים שהפתרון שלהם, המהות שלו היא טכנולוגית, אוקיי? אני אתן דוגמה הכי טובה, מוצרי סייבר. מוצרי סייבר... פחות מעניין אותי חוויית משתמש ואונבורדינג, כלומר כמה זמן לוקח למשתמש. יכול להיות את... שזה בכלל פתרון שהוא back end לחלוטין. לגמרי, זאת אומרת, הפתרון פה הוא הטכנולוגיה. זה, יש חברות, וזה המוצר שלהם, המוצר הוא cutting edge technology, הווי זה הקצה של הקצה. והמוצרים וה האלה, הם בדרך כלל בגלל שהם כל כך טכנולוגיים, אז בדרך כלל יחפשו מנהלי מוצר שהם technical product managers, כלומר אנשים שבאים עם רקע טכני, והם מבינים את הדומיין הזה, מבינים אותו לא בצד העסקי, אלא ממש בצד
0: הטכני, כי הפתרון הוא הטכנולוגיה. הלקוח הוא לקוח טכנולוגי, הוא לא לקוח... המימוש הוא לא עסקי, המימוש הוא טכנולוגי של המוצר. נכון.
1: עכשיו אני מעיד רגע על עצמי, ותכף אני אגיד מה הסוג השני של הפתרונות, שאני אישית לא נמשך לזה. זאת אומרת, אני אישית אדם, קודם כל אני לא טכני, אני באתי מהעולמות של customer success, אני בא מהעולמות של הלקוחות, אני לא אחפש להתקבל לחברת סייבר, גם אם הם יסכימו לקבל אותי, כי החשש שלי, שבסוף מה יקרה? בגלל שאני לא מבין את הטכנולוגיה, אז בסוף מה, אני, אני אהיה סוג של... אה, אה, כמו PMO כזה, שרץ ובודק שהדברים נעשו. הולך ומנדנד לאנשים לבדוק שבאמת הם עשו את מה ש... אין לך
0: ה-added value.
1: בדיוק, לא אני בסדר. לא מביא איזושהי תובנת עומק. ויש הרבה מאוד מוצרים שהם משתמשים בטכנולוגיה, כדי לפתור בעיות אבל הפתרון שהם, שהם נותנים הוא ההתאמה של המוצר לבעיה ולאו דווקא על משהו שהוא אה, אה, מאוד מאוד טכנולוגי זה נשמע קצת מעורפל אני אסביר מה התכוונתי. למשל תיקח את אה, אה, ניקח את ספוטיפיי אוקיי הפתרון שהם נותנים הם נותנים איזושהי אפליקציה מבוססת טכנולוגיה אבל זה לא אה, טכנולוגיה שהיא קאטינג אד שאף אחד לא שמע עליה אי פעם אלא בעזרת טכנולוגיה הם עוזרים לאנשים לקבל, לצרוך מה המשמעות? המשמעות היא שהטכנולוגיה פה היא משנית. הדבר המרכזי הוא ההתאמה של המוצר לצרכים של הלקוחות. ולכן יש שם הרבה יותר דגש על ההבנה של המשתמשים, על היוזביליות של, של המוצר. יוזביליות זה אומר השימושיות, כמה נוח להשתמש בו, כמה קל, כמה הוא נעים. על ההתאמה בין הפתרון הטכנולוגי לבין הצורך של הלקוח, וזה הרבה פחות יהיה עיסוק בדברים שהם מאוד 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 טכניים. שמבדילים בין מנהלי מוצר שונים, אז דיברנו שוב, דיברנו על, על סוג הפתרון, האם הפתרון הוא מאוד טכני שהפוך, הוא דווקא אה, אה, פונה לבעיה של משתמשים, ויש עוד דבר מאוד מעניין שזה הסיפור של אה, סוג הלקוח. יש לקוחות שהם אה, B2B, כלומר המוצר הוא B2B, אתה מוכר לארגונים, ולכן באופן טבעי יהיה לך הרבה פחות אה, לקוחות, כל לקוח הוא יהיה מאוד גדול. ואתה תעבוד מולם, ויכול להיות גם מקרים שבהם יבוא לקוח וינחית עליך בקשות, והוא לקוח גדול וצריך לעשות אותו. יש גם מוצרים שהם B2C. B2C זה אומר שאתה מוכר לקוחות קצה, שוב, כמו ספוטיפיי. זה אפליקציה, כל אחד יכול להוריד. הניהול מוצר פה, התאפיין בהרבה פחות ממשק עם הלקוחות עצמם, מדבר איתם הרבה, לנהל איתם שיחות, אתה לא פוגש אותם, והרבה יותר עם נתונים, כי זה הרבה מאוד אנשים שמשתמשים במוצר, לפי המשיכה שלו, שהחליט אם הכיוון של B2B או B2C מעניין אותו. יש עוד אה, כמה דברים, אנחנו נגיד אותם בקצרה, שמבדילים בין סוגים של ניהול מוצר. יש את הנושא של המודל העסקי, כלומר, מה מניע את הגדילה של הארגון? יש מקומות שמאוד מאוד מתבססים על אנשי מכירות. הם, הם האנשים עם הכוח, הם אלה שיחליטו, אה, הרבה פעמים הם אלה שיחליטו מה לפתח, כי זה מה שהלקוחות צריכים. ויש מוצרים שמוצרי product led growth הווה אומר שהמוצר עצמו דוחף את הגדילה. אלה בדרך כלל יהיו מוצרים שאתה מתחיל באיזושהי צורה באיזושהי גרסה חינמית ורק אחרי זה אתה אה, אה, מחליט אם אתה רוצה לשלם <אז> או לא.
0: כמו ספוטיפיי שאתה מתחיל לחינם רואים מה אנשים עושים ואז מוציאים להם פיצ'רים פשוט בכסף. בדיוק <אז> עכשיו אני אגיד משהו על פי רוב. Uh,
1: הכוח שיהיה לארגון הפרודקט, לארגון המוצר ולכם כמנהלי מוצר, יהיה יותר גדול ככל שהחברה קרובה לproduct led growth, כי זה באמת מה שמניע את הארגון, אז אתם בעצם האורים והתומים. זה גם صدا, דבר אחר. ש... המוצר
0: <ש הוא מה שמייצר את המכירות מתוך המוצר, בדיוק, ולא עם איזשהו, מה שנקרא hands off כזה.
1: לגמרי, מה
0: שנקרא low touch,
1: אף אחד לא נוגע, <ש> הלקוח> הלקוחות משחקים עם זה בעצמם, אוהבים כמו Slack, מתחילים, צוות קטן, אחרי זה רוצים לגדול, זה האם החברה שאתה עובד בה או את עובדת בה היא בproduct market fit או לא נגיד משפט קצר על זה כי זה נורא מעניין. product market fit זה אולי ה... ה... היעד הנכסף ביותר. הגביע הקדוש של כל סטארט-אפ. בדיוק. Yeah. כולם רוצים להגיע לproduct market fit. מה זה אומר? fit זה התאמה. product וmarket המוצר והשוק. אתה רוצה להגיע למקום שבו אתה מרגיש ויודע שהמוצר שלך באמת מה שנקרא פגע בול בפוני בדיוק קונה על של לקוחות. איך נדע את זה? בדרך כלל, שפשוט נוהרים אליך, שאתה מה שנקרא בסקייל, המון המון אנשים מורידים את האפליקציה, כנראה שבאמת עלית פה על משהו. עכשיו יש חברות שהם עדיין לא בproduct market fit, אז המנהלי מוצר התעסקו הרבה ב -discovery. כלומר הם ינסו להבין מה צריך לעשות כדי להפוך להיות מוצר שבאמת נמכר במאסות, ויש חברות שהם כבר עברו את השלב הזה, והם כבר בפרודקט מרקט פיט והאתגרים שהם יהיו אחרים, הם יהיו אתגרים של למשל אתגרים של סקייל, כאילו אוקיי גדלנו ממש אבל רגע התשתיות לא ערוכות לזה, אה, או האתגר שלהם יהיה להיכנס לעוד, אה, 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 להיכנס לעוד שוק, אתה רוצה להיכנס לשוק האירופאי אז אתה צריך להתאים את המוצר לזה, האתגרים יהיו
0: קצת אחרים אז זה גם משהו שצריך לשקול כשנכנסים לתפקיד. אוקיי, אז איך, איך באמת הופכים להיות מנהל מוצר? הבנו כאילו את הסוגים של תפקידים, את הארגונים. לזהות מה מתאים לי, לאופי שלי. זאת אומרת, המסע להיות מנהל מוצר הוא, הוא בעיקר קשור, לפי מה שאתה מספר, על הרצונות שלי, איפה אני מוצא את ה-added value שלי לתהליך, ושם להתברך. <laughs> נניח שעברתי, עשיתי לעצמי פרודקט מרקד פיט, הגעתי למקום הזה. אז חוץ מלבקש מהמנכ״ל עוד אחריות והכול, איך עכשיו אני באמת הופך להיות? יש, יש בסוף מתודולוגיות, זה עולם מקצועי, זה לא סתם... אתה טוב בניהול פרויקטים, אני מניח שיש כאילו עולם שלם של, של, נכון, של יש פרקטיקה של הדבר הזה. נכון,
1: יש עולם שלם של פרקטיקה, אפשר אגב לדבר על זה המון. יש מתודולוגיות, איך מנהלים מוצר, יש מתודולוגיות לאיך אתה מודד, האם באמת עמדת ביעדים. יש כלים שכוראים להם OKRs, שזה אומר objectives and key results, כלומר, אתה מגדיר יעדים, ואתה מגדיר איך אתה מודד, האם הגעת ליעד או לא. יש מתודולוגיות לאיך אתה לוקח אה, אה, מידע גולמי והופך אותו לתובנה עסקית, יש מתודולוגיה לאיך אתה, אה, 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 אתה מגדיר, או אפילו חוזה, איך אה, פיצ'ר מסוים או יכולת חדשה שתוסיף במערכת, תהפוך את המערכת ליותר רווחית. אז יש פה באמת אה, תורות שלמות, אפשר לקרוא לזה
0: המון, יש גם קורסים, יש גם באינטרנט, יש גם הרבה ספרות בנושא. אז צריך קל לדעת שאתה התחלת, בסדר, באת באמת מהנדסת עשרה וניהול, באת מאיזשהו רקע אקדמי של ניהול פרויקטים, נקרא לזה, בצורה כזאת או אחרת. אם אני באתי ממקומות אחרים, איך אני באמת עושה את ההשלמה המתודולוגית של הדבר הזה, חוץ מהניסיון שהייתי מעורב בתהליכים? נכון. אז צריך לומר, זה שבאתי עם, עם רקע ב-Customer
1: נתן לי בסוף רק אספקט אחד של ניהול מוצר, שהיה לי בו איזשהו פור, אוקיי? שזה הנושא של איך מדברים לקוחות, איך מראיינים לקוחות, איך מזקקים, מה באמת הכאב שלהם, זה תחום שהתעסקתי בו. ויש תחומים שלמים בתוך ניהול מוצר, כלומר רבדים נקרא לזה, בתוך ניהול מוצר שבאמת לא התעסקתי בהם. ולכן ההמלצה שלי, וזה נכון לגבי כל, בסוף בגלל שניהול מוצר אפשר להגיע אליו מכל מיני דומיינס, ואתה תביא איתך איזה שהם איכויות שצברת בדרך, אבל עדיין יהיה לך הרבה מה ללמוד, אז פה כבר נכנסים הקורסים, גם קורסים פרונטליים, גם קורסים באינטרנט, יש קבוצות פייסבוק מצוינות, יש לינקדין, יש מנטורינג, יש קבוצה שקוראים לה Product League, שהיא מהממת והיא מחברת בין מנהלי מוצר בכירים וותיקים למנהלי מוצר בראשית דרכם, ועוברים תהליך של מנטורינג, בסוף זה קהילה מאוד גדולה ומאוד תומכת ויש הרבה מאוד ידע. ואולי האתגר המשמעותי, הוא לקחת את כל הידע שאתה פוגש, שוב, בלינקדאים ובפייסבוק ובקורסים ובספרים, ולחבר אותם ליום-יום שלך. לא תמיד נצליח לחבר הכל.
0: כן, לפעמים יש מושג, ברגע שאתה לא נוגע ביומים שלך, נגיד בUX, אם אתה לא עובד אדג'ייל, אולי כן, או פחות ממפתח לצורך העניין, שצריך לשבת על הפיצ'רים, אז להבין את הקונספט הזה ולהפוך אותו למשהו פרקטי ביום-יום שלך, כדי שתאכל אחרי
1: זה באמת. עובד בארגון שהוא B2B, אנחנו מוכרים לעסקים, אנחנו מוכרים לבתי זיקוק, ויש לנו מעט לקוחות. ובגלל שיש מעט לקוחות וכל לקוח משתמש במערכת באופן אחר, יש מעט מאוד מידע גולמי, ממש מספרים ונתונים שאני יכול להשתמש בהם ולהפיק מהם תובנות. שזה עולם שלם, זה תחום שלם שהוא בעיקר בא לידי ביטוי במוצרי B2C, שאתה מוכר למסות של שמורידים איזה אפליקציה, ו... זאת
0: אומרת, אתה, אתה מרגיש ושזה שקראתי ספרות בנושא לא עוזר לי, כי בסוף, בסוף, כן. בסוף אתה צריך לעבוד ולהתעסק בזה. כן, צריך להתלכלך בידיים. אה, אוקיי, איך אני מתראיין לתפקיד ניהול מוצר? איך אני ניגש לזה? איך אני ניגש בכלל לדבר הזה? נגיד, אה, בתוך הארגון או מחוץ לארגון, איך אני עושה דבר כזה? כן.
1: אז, אה, אז אמרנו שקודם כל הדרך הבטוחה ביותר להיכנס ל, לניהול מוצר היא באמת בתוך הארגון שבו אתה עובד, ואחרי שכבר כבשת את היעד הזה והצלחת להיכנס בארגון שבו אתה עובד, אז כבר אתה יכול לפנות כלפי חוץ ולנסות להיכנס למשרת ניהול מוצר בארגון שלא עבדת בו לפני. כלומר, המשוכה הראשונה היא קודם כל לעשות את זה בארגון שבו אתה עובד, מאוד קשה להגיע מארגון אחד לארגון אחר, שלא עשית תפקיד של ניהול מוצר לפני, ולהיכנס ישר לתפקיד של ניהול מוצר, זה חייבים לומר. אז לכן מה שאני הולך להתמקד פה זה בעיקר על השאלה... של אוקיי הייתי מנהל מוצר כבר סיימתי את התפקיד הראשון שלי כמנהל מוצר ועכשיו אני הולך ומתראיין לתפקיד אחר של ניהול מוצר. אני רוצה לחלק את זה לכמה היבטים. הראשון זה הנושא של קורות החיים והשני זה הנושא של רעיונות העבודה. עכשיו יש הרבה דברים שמשיקים בין תחומים שונים גם גם תחומים אחרים לבין ניהול מוצר בעולמות של איך כותבים את קורות חיים ואיך, אה, אה, ואיך אה, מתראיינים אני רוצה בעיקר לדבר על ההבדלים זה בעיקר מה שחשוב אז הדבר הראשון שהוא מאוד מאוד חשוב בעולמות של ניהול מוצר, נכון גם לגבי תחומים אחרים, אבל הוא הייתי אומר בדגש מיוחד, זה לא מה עשית, אלא איך השפעת. כלומר, או אני אעשה אפילו רגע לדייק את זה, זה לא התעסקתי ב, אלא מהם ההצלחות שלי, למה הובלתי. וזה בעיקר מלמד, ש... ושוב, אם אתה מנהל מוצר טוב, אתה צריך למדוד את עצמך, ואתה צריך לבדוק אם באמת הצלחת לשפר ולייעל תהליכים. עכשיו...
0: בסוף, בסוף בן אדם שמנהל kpi צריך לנהל על עצמו איזשהו kpi
1: בדיוק kpi זה איזה key process indicator שזה בעצם איזה שהם מדדים מספריים לבדוק שבאמת עמדתי ביעדים. עכשיו הרבה מנהלי מוצר עומדים קצת נבוכים מול הדבר הזה כי אתה מגיע לדיסוננס לק... קוגנטיבי לא קצת כן אבל בסוף יש איזה יום יום כזה שאם אתה לא עוצר וחושב ומודד אז אתה גם לא תעשה את זה. ומה שקורה זה שאתה מגיע לכתוב את קורות החיים שלך. ובאופן טבעי אנחנו הולכים ורצים ואומרים טוב, עבדתי עם צוותי פיתוח, אה, השקנו אה,
0: כך וכך. זה וקודם. לא מעניין כי זה מה שכולם עושים. בדיוק.
1: אם תתחיל להגיד אה, מדדתי KPIs ו-OCR אז יגידו, זה כמו שאמרת, השתמשתי בוורד כדי לכתוב מסמך. כן, כאילו, עשיתי את העבודה שלי. <laughs>
0: כן, בדיוק.
1: <laughs> וזה לא מה שמעניין. כלומר, בניהול מוצר מה שחשוב זה מה קידמת. עכשיו, הרבה אנשים מאוד נבוכים מול הדבר הזה, כי זה בעצם אומר שאתה מאוד מאוד תלוי בהצלחות של החברה שזה אגב דבר שמעצבן גם אותי, זאת אומרת ראיתי איזה מישהי שכתבה בלינקדין אה, שהיא שמונה חודשים מנהלת מוצר ובזמן שאני מנהלת מוצר אה, גרמתי לזה שהתרחבנו לעוד 15 מדינות והכפלנו את, את, את המכירות שלנו ושילשנו את היוזרים שלנו והתאפקתי בחיי, לינקדין זה, זה, זה מקום נורא נעים אז התאפקתי לכתוב תגובה ארסית כזאת של יש עוד עובדים בחברה חוץ ממך? זאת אומרת יש אנשים ש, שאתה מרגיש שהם לוקחים אבל בעומק שזה, זאת לא חייבת להיות חברה או ארגון מאוד מוצלח כדי שתצליח לבצע שם שינויי עומק ושתוכל גם למדוד אותם.
0: לדוגמה, אם אתה... שינויי עומק יכולים להיות דבר מאוד בנאלי. קיצרתי זמן פיתוח. לחלוטין. כאילו, זה מדהים, אני רוצה להתייעל, הצלחתי לגרום לקיצור תהליכים בצורה משמעותית. זה אולי משעמם, <שמעים> אבל זה בדיוק מה שרוצים שיקרה. לא, לא,
1: לחלוטין, זה בדיוק זה. אגב, אה, אה, מישהו שיכתוב ושילשנו את המכירות שלנו, אז ישאלו אותו, איפה אתה בסיפור? כן. Okay. זאת אומרת, אתה צריך בעצם לבוא ולומר, שוב, גם אם החברה היא לא הייתה מאוד מאוד מצליחה, אבל לא תלוי בך, אבל אם אתה הצלחת לשפר באמת, כמו שאמרת, אה, אה, קיצרת הזמנים בפיתוח, אה, אה, כמות הקריאות לספורט ירדה משמעותית, כי אתה ביצעת כמה דברים, שיש פה איזשהו הצעתי פתרון והוא מומש ועשיתי את הלופ קלוז'ר כדי לבדוק שבאמת מה שהצעתי ענה על הצורך והוביל
0: לתוצאה זה בול, זה זה. זה מצחיק כי זה בדיוק מה שאתה כמנהל מוצר עושה על המוצר ועל האנשים בתוך ההיררכיה בארגון שלך. אז זה, זה, זה מקסים שאתה מתאר את זה כאילו איזושהי אחת. אגב עוז יש לנו הרי את המדריך לכתיבת קורות חיים הייטק זה כאילו המלצה של. מי שהיה מנהל HR בגוגל, זאת אומרת, יש נוסחה לכתיבת קורות חיים, שיפרתי X על ידי העשייה של Y, כי התוצאה הייתה Z. זאת אומרת, גם אם אתה מתכנת, גם אם אתה, לא משנה איזה תפקיד, בסוף מי שרוצה לגייס אותך, רוצה להביא איזה value אתה מביא לחברה, לא הרשימת, לא, לא, הרשמת, אתה יודע, רשימת הציוד של היכולות שלך, כי הסטק הטכנולוגי שלך, שכ... אוקיי, לא מעניין, האם אתה גם הבאת איזשהו added value מעבר ל... לחלק הטכני שזה ה-obvious, אז uh, חד כמה וחמה את המנהל מוצר.
1: זה נכון, וזה מקפיץ אותי ישר לסיפור של הרעיונות עבודה. כי ברעיונות עבודה, רוב השאלות יהיו בדיוק סביב זה. כלומר, שאלה קלאסית לראיון עבודה למנהל מוצר, תהיה, תאר בעיה שזיהיתה, ואיך פתרת אותה. ממש ברמה הזאת, זה בדרך כלל שאלות כאלה, שאלות פתוחות כאלה, שאתה צריך להראות את, בעיקר את דרך המחשבה שלך. איך זיהית את הבעיה, איך ניתחת אותה, באיזה כלים השתמשת, עם מי דיברת, ואז איך אפיינת את הפתרון, ובהתאם לזה, איך מדדת את ההצלחה. אז שים לב, יש פה כמה דברים, יש פה גם את היכולת אה, לזקק את הבעיה, להבין אותה, יש פה גם את היכולת לדברר אותה, נכון? לסדר אותה, לנתח אותה, להסביר אותה, ולגזור מזה גם אה, אה, מסקנות תפעוליות, צריך לעשות כך וכך במוצר, והשלב האחרון זה של למדוד את ישתנו בהתאם לטובה.
0: אוקיי, okay, שדיברנו מקודם, הזכרת את המושג Product Sense, אני אשמח שתרחיב. כיו. כן,
1: אז Product Sense זה בעצם סוג של מטלה, שנותנים למנהלי מוצר תוך כדי ראיון. הווי אומרים לו, עכשיו אנחנו נעשה שאלת Product Sense, נקדיש לה 20-25 דקות, נדבר בינינו ונראה איך אתה מגיב לדבר הזה, זה מאוד נפוץ, וככל שזה יותר נפוץ, יש הרבה מאוד דוגמאות לזה. Uh, בעיקר ביוטיוב אפשר ממש לחפש product sense, אה, אה, אינטריווי וקווייסטינס ויש ים של זה דוגמאות. זה, זה, אז... זה בעצם
0: מתודולוגיית עבודה של אה... Uh, אז product. זה ב-זה
1: כלי שעוזר, הרי כל, אני אסביר רגע מאיפה זה מגיע. Uh, הרבה אנשים יודעים לדבר את עצמם ולהגיד מה הם עשו ב-בחברה שלהם, ובעצם אין, אין להם מראיין שום יכולת לאמוד האם זה נכון או לא נכון, יכול להיות שהכנת עכשיו איזה פיץ' ופשוט דקלמת אותו ואין לי מושג אם באמת עשית את זה נכון. אחת מהדרכים לבחון האם באמת אתה האם אתה באמת מנהל מוצר טוב ברעיון עבודה זה דבר מאוד קשה זה לשאול אותך שאלות עומק על התפקיד שעשית וממש ככה להיכנס לתוך איזה איזה נושא שהעלית ולחקור ולחפור ואז למצוא את ה, מה שנקרא או למצוא את האזורים שאתה נופל בהם או להפך לראות שאתה חד ואתה יודע לענות. יש עוד מתודולוגיה אחרת שאומרת Uh, בעיה או לאיזשהו מוצר בוא נאפיין אותו ביחד. בדרך כלל זה יהיה משהו בסגנון של בוא נעשה ספוטיפיי uh, לילדים, בוא נעשה גוגל מאפס לתיירים, בוא נעשה אובר uh, לחרשים. זאת אומרת זה תמיד יהיה uh, בוא ניקח מוצר שאתה כבר מכיר
0: ובוא עכשיו ננסה לייצר איזשהו פיצ'ר או איזושהי יכולת שתתאים לאוכלוסייה. האמת שזו מתודולוגיה חמודה, היה לנו כאן פרק uh, על QA. אז הוא אומר, אני נותן לך, טוב, איך אתה עושה QA לכספומט? הדבר הכי בנאלי ברחוב, אוקיי, אבל בוא, תראה שאתה יודע, את את איך אתה מגיע? כאילו, סתם להגיד, אתה מכניס, אתהוציא כסף? איזה עוד דברים? אז זה, זה מגניב, ה... ממש. כאילו, לקחת משהו אמיתי מהחיים שאתה אמור כאילו להבין, ו... זה reverse engineering של כזה.
1: כן. עכשיו, אני חושב שמה שחמוד בשאלות האלה, זה ש... אם נאחזים באיזושהי שיטה, יש ממש סדר פעולות כדי לענות על השאלות האלה, אם אתה נאחז בזה, אתה תופתע לגלות שאתה מביא רעיונות שבחיים לא חשבת שתביא אותם. וזה בדיוק מה שהמראיינים מחפשים. לא באמת מחפשים שתביא להם אה, פתרון אמיתי, תאפיין עכשיו מוצר שלם. זה לא צחוק. אתה לא עכשיו תאפיין מחדש את ספוטיפיי או את יוטיוב או את פייסבוק. אלא הם רוצים לראות איך אתה חושב. האם אתה חושב בצורה שהיא סדורה? או שאתה חושב מפוזר ואתה לא, לא יודע בכלל איך לגשת לבעיה. ומנהל מוצר שחושב בצורה סדורה, וזה כל כך יפה, זה למה אני כל כך אוהב את השאלות האלה, רואה שכשהוא עוצר ומסביר רגע לעצמו מה הבעיה, מה הכאב, פתאום הפתרונות
0: צפים. איפה הפרודקסט של מטלה בתוך רעיון? כי ראינו פוסטים שמדברים על, נדון עם מטלת בית, שאמרו לי שזה ייקח 20 שעות, זה שבוע עבודה. שמה שקרה, הביאו עכשיו תוכנית פעולה למוצר שלם. איפה עובר הגבול במטלות האלה של ה... נכון, אני חושב שפרודקט סנס,
1: ואני לא בטוח שאני צודק, אבל לתחושתי זה הגיע כאיזשהו קיצור דרך. כי הייתה הרבה ביקורת על זה שברעיונות עבודה נותנים לאנשים תרגיל הבית.
0: אשכרה על מוצר שמפתחים, במקום להביא מנהל מוצר, בוא תביא 20 מועמדים שיתראינו. וואט, שמעתי
1: סיפורים על חבר'ה שאמרו... פיתחתי כאילו נתתי איזושהי הצעה לא קיבלו אותי בסוף השתמשו ברעיון שלי דברים הזויים. ופרודקט סנס זה כאילו לקחת את המטלות בית שבהם אתה צריך אה, להציג ויזואלית איך הדברים ייראו ולייצר את כל הפלואו והסברים ודברים ולעשות את זה בשיחה. בלי לגזול זמן מהמרואיין ובוא נעשה את זה ב20 דקות אבל ממש בנגיעות. זאת אומרת במקום שאתה צריך לסדר את זה ולערוך את זה ולהציג את זה. בוא נדבר 20 דקות ואני, בכיוון הלאומי. אתה יצא לך לתרגל, זה משהו שאפשר לתרגל אותו
0: לצורך העניין לפני רעיון עבודה?
1: לחלוטין. ההמלצה שלי היא לקחת למשל את הסרטונים האלה ביוטיוב, שבדרך כלל יראו שם שני אנשים, אחד מראיין את השני ושואל אותו שאלה כזאת. הוא יאמר לו, בוא תעשה פיצ'ר לפייסבוק ש... שמקרין סרטים, לא יודע, משהו כזה. ורגע לפני שאותו בן אדם מתחיל לענות, תעצרו את הסרטון ותתחילו לדבר, ממש, לדבר בקול כאילו אתם עומדים מול מראיין עכשיו, מה שמעניין זה שאין תשובה נכונה ולא נכונה. העיקר שזה יהיה שיטתי. והשיטה, בקצרה נאמר אותה, היא קודם כל להגיד מה הבעיה. כלומר, להסביר מה הכאב, מה הבעיה. אה, אה, להגיד, רגע, מי המשתמש? ובוא נאפיין אותו רגע. זאת אומרת, אם למשל אני רוצה לתת ספוטיפיי לילדים, אז בוא נדבר על מה מאפיין ילדים. מה שעושים, מאפיינים פרסונה כאילו? כן, בדיוק, אתה אומר, רגע, 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 במקום שעכשיו אני אבוא ואתחיל להציע רעיונות, שנייה אחת, בוא נדבר רגע. מה ילדים צריכים? מה כואב להם? למשל, ילדים לא יודעים לקרוא. אז הם צריכים שהכול יהיה ויזואלי. מה חשוב לילדים? להורים של הילדים שמשלמים על האפריקציה. למשל, בדיוק, אז אתה מאפיין כבר את הפרסונות, אז אתה אומר, רגע, יש לי את ההורים של הילדים, יש לי את הילדים עצמם. יש פה כמה אנשים שמעורבים בזה, ועל הבן אדם או הפרסונה שהיא זאת שצריך לתת לה פתרון, הפתרונות עולים מאליהם. כי אם אמרתי, למשל, שילד לא יודע לקרוא, אז בהכרח הפתרון יהיה להציג לו את הדמויות בתמונה. אבל אם למשל, אני הייתי מתראיין למשרד עם מוצר, והיו מביאים לי שאלה כזאת, וישר הייתי עונה את התשובה. הייתי אומר, אה, ילדים? אין בעיה, זה צריך להיות 1, 2, 3, 4, לא הייתי מתקבל, כי לא הראיתי איך הגעתי לזה. וזה ששואלת, רגע, 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 מי הבן אדם? מה הכאבים שלו, איך אפשר לעזור לו, מה הוא צריך, ואז בוא נציע פתרון.
0: שמע, מה שאתה אומר כאן, זה, זה מקסים, ולא הזכרנו את זה גם בפרק הקודם וגם עכשיו, אולי זו הזדמנות. מה שאתה מתאר זה תהליך עבודה גם במרקטינג. בסדר? כדי לייצר... טוב, קודם כל מביאים את הפרסונה, וזה מאוד קשור לפרודקט-לד בעצם, פרודקט-לד מעביר את המרקטינג לתוך המוצר, את החוויה של, השיטה, של השימוש. אז גם עם אנשים שבאו ממרקטינג, ימצאו את מקומם בתוך פרודקט, כי בסופו של דבר המרקטינג זה למכור את המוצר, אבל לפעמים המוצר זה מה שמוכר את עצמו, אז בעולמות מאוד מאוד קרובים, גם בתהליך הזה שעכשיו תיארת, שאנחנו קוראים לזה נגיד הפיצוח המרקטיאלי של התהליך, או אסטרטגיה שיווקית, זה בדיוק זה באיזשהו מקום. לחלוטין. אז זה ממש מקסים. איך היית ממליץ להיערך באמת לראיון עבודה לתפקיד פרודקט?
1: אז פה זו נקודה מעניינת, פרודק, בדיוק מה הם רוצים, הם כתבו את זה. הם כתבו בדרישות התפקיד בדיוק את מה שהם מחפשים. הם אמרו, אנחנו רוצים שיהיה לך ניסיון בזה, ושאתה תדע לעשות את אתה זה. אתה גם יודע מה, בדרך כלל מה המוצר של החברה מוכרת. אתה יודע מה הם מוכרים, אתה יודע, אתה יודע די הרבה. ולכן, המטרה היא להגיע למצב, וזה זה, זה צריך להיות היעד, המטרה היא להגיע למצב, שכששואלים את שאלת ה-ספר על עצמך, כשאתה נותן את הפיץ' הזה של הכמה דקות ומספר על עצמך, נגעת בכל הנקודות. שכבר מופיעות שם בתיאור המשרה. אם הגעת למצב שהם צריכים לבוא ולהגיד, אחרי שסיימת את הפיץ' הזה, רגע, 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 ואני שומע שלא התעסקת בדאטה, בראיונות עם משתמשים, בדברים אחרים שהם רשמו, אז כנראה שעשית את זה לא מספיק טוב. שוב, זה לא אומר שהלך הראיון, אבל החוכמה היא לענות על השאלה עוד לפני שהיא נשאלת.
0: זה האמת טקטיקות, לא טקטיקות נקרא לזה, זה בא ממש מעולם המכירות. אתה יודע מה הכאבים של הצד בלה 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 ניהול פרויקטים בקנה מידה גדול. זאת אומרת, התיאור משרה זה בעצם מה שהם פסיכולוגית מחפשים למצוא. אז ספר לי על עצמך, אם אתה... זה יפה מה שאמרת. זה ממש כאילו, זה סוג של פיץ' מכירה על עצמך, בלי למכור. זה פשוט אשכרה לשבץ את המילים. ככה אגב עובד שיווק, כן? זאת אומרת, שיווק טוב, דיגיטלי, הוא גם דיפרנציאלי. אתה מייצר את המסר לבן אדם שיגרום לו עכשיו להקליק נגיד על מודעה או על משהו, על זה מה שיגרום לאנשים יותר ללחוץ על המודעה, אז פה זה נגיד, אה, ah, אוקיי, הוא מדבר על מה שאני מחפש. אז uh, ממש uh, מכירות ושיווק בתוך רעיון עבודה, זה מדליק. קודם כל, נגיד. אתה מגיע לרעיון עבודה, אתה לחלוטין משווק את עצמך, וצריך
1: לומר שהרוב המוחלט של רעיונות העבודה מתחילים ומסתכמים בשאלה אחת בלבד, ספר על עצמך. ולכן, אדם שבא להיערך לרעיון עבודה, בטח בניהול מוצר, צריך שהשאלה הזאת תהיה תפורה, המענה כי שם אתה נמדד, כלומר חמש דקות הראשונות שבה אתה נותן את הפיץ' הם אלה שיגדירו לאן הרעיון הולך, כלומר בדרך כלל המשך הרעיון פשוט יהיה הרחבות מהשאלה הזאת, רגע הזכרת שעשית כך וכך, ספר על זה, אבל אם אתה בא וענית ומה שנקרא סימנת על הצ'קבוקס, נכון יש ליד כל, כל אחד מהדברים שהם מחפשים איזה צ'קבוקס, סימנת
0: צ'ק 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 על הכל, אז אפשר לומר ש... סיימת את הרעיון עבודה בחמש דקות הראשונות שלו. עשית, עשית כאן פיצוח uh, מקסים. זה גם, גם במרקטינג, גם בפרודקט. השאלה של ספר לי על עצמך, היא פחות מעניינת, ספר לי על עצמך בשבילי. ספר עלינו. זאת אומרת, שזה זה בדיוק איפה שנגיד, אני, אני מקביל את זה נגיד, לעולמות המכירות או השיווק. אם אתה עושה עכשיו קמפיין שיווקי שמספר על המוצר, ולא איך המוצר פותר את הבעיה ללקוח, אף אחד לא יקנה. אתה צריך לספר על הלקוח. אז האמת שזה, עשית כאן פיצוח מקסים, תקשיב. לחלוטין.
1: זה, זה איך אתה, זה ספר על עצמך, הייתי מגדיר את זה אפילו, ספר איך אתה פותר את הבעיה שלי, נכון? כן. עכשיו, אם אתה תבוא ותיתן פה הרצאה שלמה על איך לקחת מוצר שהוא נגיד מוצר מאוד ותיק, והצלחת לגרום לו לנוע הרבה יותר מהר, אבל סיפרת את הסיפור היפה הזה לסטארט-אפ, שהמוצר הוא בחיתולים, אז... כן, בעצם תקורא. יושבים פה רגע, אתה לא פותר את הבעיה שלי. אז תדע מול
0: שמע, הבאת כאן עכשיו איזה שלושה טיפים. יפה, הצלחת לזקק, כמו שאמרת, את הפרודקט, הצלחת לזקק, לזקק את השאלה. אז... אני אביא עוד טיפ אחרון.
1: אני חושב שגם בן אדם שהוא מנהל מוצר ולא מחפש עכשיו עבודה, הייתי מאוד מאוד מציע לו להסתכל על Job Description, סתם בלינקדאין, ולהבין מה התעשייה מחפשת. בהתאם לזה, שלא תמצא את עצמך אחרי זה מופתע. שאוי לא, לא התעסקתי בזה, או עכשיו אני צריך להסביר ואתה רץ למה לא התעסקתי בזה. הרבה מהדברים שכתובים שם בדרישות, הם דברים שאתה יכול לבוא ולהטמיע אותם אצלך בארגון. אז אני חושב שגם אם אתם לא מחפשים עבודה, ללכת ולהבין מה מחפשים בשוק, זה דבר מאוד
0: משמעותי. טוב, נגמר לנו הזמן. שמע, פרק מרתק, אני בטוח שזה יעזור להרבה מאוד אנשים שרוצים להתמיין, או להתקדם, או כאלה שכבר רוצים עכשיו לעבור באמת לתפקיד הבא. אז uh, תודה רבה, אנחנו ראיינו פה היום את uh, יניר פינקר, uh, שוב, uh, VP Product, uh, תודה רבה, יניר. תודה לך, ושוב אני אומר, אמרתי את זה גם ב, uh,
1: בפרק הקודם, שכל מי שרוצה לפנות אליי, להתייעץ, שיחפשו אותי בלינקדאין, ובכיף.
0: תענוג, תודה רבה, נתראה. תודה. ביי.